0: Bom dia, uma sexta-feira de luz e paz para todos nós. Ontem eu falei de imã, hoje eu resolvi falar da hematita. Hematita que é uma pedra é, que, cujo poder vem sendo reverenciado desde as culturas mais primitivas, para vocês saberem. Essa pedra é um óxido de ferro praticamente um minério in natura o ferro sofre diferentes, como nós já vimos diferentes cristalizações de acordo com seu arranjo aí molecular embora seu teor energético seja o mesmo, viu gente podemos encontrar o ferro sobre a nomenclatura de especularita, magnetita ou goetita Sendo uma pedra predileta dos antigos guerreiros que a utilizavam, diga onde, no peitoral, nas armaduras, essa pedra foi associada à força, à virilidade e à guerra. No Egito, sempre a velha Grécia e o velho Egito, né, ela era associada também ao renascimento dos mortos em outras dimensões pois algum, algumas múmias foram colocadas sobre travesseiros de hematita. Há também o mito de que seria uma pedra sagrada representando o sangue dos deuses, dando vida a tudo que tocasse. Na Idade Média, era ela muito utilizada pelos alquimistas, que, por sua vez, acreditavam que possuía poderes mágicos, pois se fosse marcada a sua superfície ela misteriosamente se, é, curava, se curava desaparecendo os riscos. Então eles acreditavam nessa poder da magia. Né? Hoje o minério de ferro é largamente utilizado na indústria e está presente aí em nosso dia a dia sob diversas formas. Inclusive hoje temos a utilização desse minério na produção de chinelos e colchões com imãs. Né? com o objetivo de promover saúde. A água magnetizada virou febre, assim como chinelos e utensílios diversos. O que é verdade nisso tudo? Qual o poder da hematita? Não. Sobre o ponto de vista da literatura, que é uma forma suave é, de terapia, que utiliza pedras e cristais, para equilibrar e realinhar o corpo, litoterapia usa minerais naturais de energia aplicadas aos órgãos doentes ou chakras. A hematita é uma pedra de alta frequência energética com a propriedade de movimentar ondas vibracionais capazes de promover bloqueios energéticos dissipando as toxinas e energias eletromagnéticas paradas trocando em miúdos, né? E bem miúdos, essa pedra é doadora incondicional de vida, movimento e ação. Gente, ela é capaz de tratar inchaços, pois quando movimenta, é desbloqueia a energia parada, né? Trata de traumatismos localizados provenientes de pequenas batidas ou pancadas, não deixa fixar o roxo, né? Se colocada logo após. Trata da circulação sanguínea, produção, eh, qualidade do sangue, né? Qualidade do sangue. É auxiliar no tratamento de anemias, favorecendo vibracionalmente a absorção do ferro pelo organismo, trazendo a revitalização orgânica. Ela tem também uma propriedade depurativa ajudando o organismo na eliminação de toxinas do sangue. Auxilia alinha, é, no alinhamento energético e também auxiliar no fortalecimento imagine, do sistema imunológico de forma totalmente vibracional. Então, vamos daí, né? um olhar diferenciado quando você tiver com a hematita na mão que uma entidade tenha pedido, você preste muita atenção por que, que essa hematita, naquela, naquele assistido, naquele momento da gira ou da apometria, está sendo solicitada? A medicina vibracional alternativa, em nível mundial, vê essa pedra como uma das melhores pedras para é, tratar do físico, ajudando imensamente a tratar desequilíbrios diversos. Através da propagação de ondas do sistema de cristalização, ela interage em nosso campo eletromagnético, nosso campo áurico, trazendo muitos benefícios e equilíbrios, como eu já disse, energéticos. Em minha opinião, né, devem ser utilizados como, com moderação, justamente pelo alto poder dessa pedra. Exatamente por trazer movimento energético intenso, pode causar um estresse físico, trazendo uma consequência, né? O nervosismo constante, dores de cabeça constante, aumento da pressão arterial, podendo causar hipertensão crônica, insônia ou sono não revigorante, cansaço constante, estresse mental e aí por aí vai, né? O ponto maior de preocupação é que o público, alvo dessas propagandas visam idosos, pessoas que tenham disfunções crônicas e outras. Né? Justamente os que devem ter mais cuidado com a utilização dessas pedras, pois por ser muito forte sua ação, poderá promover uma piora no quadro geral e não uma melhora como é propagado. É uma pedra muito, é, é, ela é muito ativa e pode provocar desgaste físico e debilidade do funcionamento de órgãos em geral. Em resumo, a maioria daquilo que é anunciado pelos efeitos milagrosos desses produtos pode até ser um fundo de verdade porque tem a sua aplicabilidade. Mas é na utilização contínua e sem bom senso que pode causar danos irreversíveis. Essa pedra é muito boa, gente, mas também pode trazer efeitos negativos pelo excesso de uso. Aliás, eu não canso aqui, minha garganta nem meu nariz inchado me impede, né? E entupido me impede de dizer sempre, use tudo como recomendado, quer dizer, nem use se não estiver com a recomendação que lhe dá a proporção de uso de nada, uma simples ervinha, a pedras, a nada. Vocês estão entendendo, né? Tudo que vem da natureza há que se observar suas propriedades. Assim como temos ervas venenosas ou mesmo ervas que podem causar disfunções sérias, existem pedras que podem trazer, né? com seu efeito vibracional fortíssimo, como é o caso da hematita, desgastes energéticos, choques ou disfunções orgânicas. É imprescindível sabermos sua composição química para poder aproveitar o melhor delas. Né? E para a gente obter o melhor, utiliza com cautela, revezando períodos de uso, com períodos de descanso. Por exemplo, utiliza dois dias, descansa dois dias. Utiliza no filtro da água por uma semana, retira o filtro da, é, do filtro por igual período. Se for utilizar os chinelos com a hematita ou os ímãs por um dia, no outro dia utiliza outro tipo de calçado, de, de, de chinelo ou de sapato. Dessa forma você poderá obter o melhor sem desgastes ou efeitos negativos. E ainda o melhor, repito, está é estar bem orientado. Outro aspecto é a utilização religiosa. Sabemos que é uma importante pedra de proteção, pois ela representa um metal de muita conexão com divindades da guerra, os grandes guerreiros protetores. Hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas utilizando colares de pedras consagrados às energias né, divinas protetoras. Mesmo que seja abençoado, consagrado, benzido, fluidificado, o colar de hematita não deixa de causar os danos que eu já falei, principalmente porque a pedra produz esse efeito de propagação de ondas eletromagnéticas de da mesma forma, né? Pois está aí a ausência dela. Esse é o colar que deve ser utilizado apenas quando necessário e não diariamente. A não ser que faça uso com ela é, programada ou com outros elementos nos quais sua ação com os demais, tenha o equilíbrio proposto como aquelas guias de equilíbrio que tem um pouco de, de hematita, um pouco de imã e muito das outras é, digamos assim é, é, dos outros elementos que vão fazer aí um equilíbrio delas aí você tem o pode fazer o uso constante observe pela lógica as divindades da guerra possuem um poder de contínua luta e vitórias não sendo como falei precisamos desta energia de forma a atuar em nossa vida em momentos específicos temos o poder do amor né? o tempo da compreensão o tempo da fé o tempo de evoluir o tempo da gente ser criativo enfim não vibramos luta o tempo todo. Imagine você utilizar algo que traz essa energia poderosa né, e infinita 100% do tempo. Não pode, tem que ter um equilíbrio, até mesmo de forma religiosa. Temos que observar o cuidado de utilização. Por isso que os colares feitos que contém um pouco de hematita, é um pouco e com, equilibrador, com equilibradores que permitam até você fazer um uso maior. Mas voltando a ela, a hematita é uma pedra de proteção que dissipa a negatividade e evita que vibrações negativas atinjam o nosso campo de energia pessoal, que é a nossa aura. Por possuir uma vibração muito positiva, ela aumenta a nossa energia, eleva a nossa segurança e reduz até a timidez. As vibrações dela ajudam a superar os medos e os vícios, equilibram as energias Yang, Ying e Yang né, no corpo. Essa pedra hematita entre, digamos assim... Os maiores benefícios desse cristal, que não deixa de ser um cristal, sem dúvida, está no seu poder de derrubar e limpar energias negativas. Ela é poderosíssima. É como se ela criasse uma espécie de escudo protetor no ambiente e na pessoa. Ela possui grande capacidade de nos proteger das energias e vibrações negativas. E aí, nesse sentido, a pedra pode ser utilizada para aumentar nossa energia, levando nossa segurança e autoestima. Além disso também, gente, é benéfica para as pessoas que sofrem com alguns vícios e para tudo é, todos que precisam superar medos. Essa pedra, essa gigante monstra de utilização de... Tanto, tanto benefício, falamos dos malefícios, dos excessos, mas muito benefício está associado ao orixá Ogum. Ogum, Patacore né? Ogum. Ela é a pedra com maior poder de aterramento no planeta. Ela desintegra todas as energias negativas e cria um escudo de proteção na nossa aura. Ela, repetindo, essa pedra desperta, o amor próprio, fortalece nossa coragem e determinação e reduz aquela timidez que lhe arrasta para trás. Ela recarrega nossas energias, estimula a concentração, ajuda, como eu já disse, a superar vícios, equilibra o apetite e evita que energias negativas se prendam em nossa aura por canalizar energias de planos elevados, favorece nossa evolução e ajuda também, gente, a gente a desenvolver habilidades psíquicas. Né? É uma forte aliada para o tratamento de problemas circulatórios e para aumentar nossa energia e disposição. Ela auxilia os rins a limpar os, é, é, o sangue, Regenera o tecido e ajuda a alinhar a coluna vertebral. Ela estimula a absorção de ferro e formação de glóbulos vermelhos. É, trata câimbras e combate ansiedade e insônia. Ela não deve passar por, pelo processo de limpeza com sal. De jeito nenhum, viu? Antes que eu esqueça, falar logo. Por isso, pode apanhar arranhar e danificar aí a sua superfície. Então, é para limpar somente com água corrente, né? Se, é, é, e seca após ali passar pela água corrente. Por ser uma pedra de aterramento, sua energização pode ser feita pelo contato com a luz do sol, um mínimo de quatro horas, né? É bastante interessante. Quem não tem jardim, quem não tem, como eu, que não tenho área nem nada, põe no parapeito da janela, assim, um pouquinho do lado de fora, né? No dia que estiver limpando o congazinho de vocês, coloca ali aquela quantidadezinha ali no sol e depois retorna para o um lugar. Para proteção pessoal e para aumentar a nossa energia, carregue essa pedra com você, né? É, por meio de uma guia de equilíbrio. Como eu já disse, como é que ela pode, estando o tempo todo, fazer mal e eu... Não, eu estou lhe dizendo que através de uma guia de equilíbrio, aonde tudo é absolutamente quantificado e balizado, no equilíbrio de poder manter essa pedra, pequenas quantidades, o um máximo de tempo no corpo, eu disse que a gente coloca aí vários outros elementos que fazem esse basilamento, que faz esse equilíbrio. Para proteger e purificar ambientes, escolha uma hematita um tamanho um pouquinho maior e deixe em um lugar fixo, em um cômodo né, mais central de sua casa. E se deseja a hematita para terapias, deixe próxima à base da coluna ou no local que esteja tratando, pelo período aí de uns pulsos de 3, 7, 11, 22 no máximo. Ok? Então... Quis falar muito hoje de hematita, porque a gente vem aí falando de imã, a gente vem falando de uma série de coisas. E vocês viram, aliás, vocês me ouviram aqui e ouviram o quanto essa pedra é poderosa, o quanto essa pedra é fundamental dentro de um terreiro. E eu estou trazendo tudo isso porque ninguém mais vai entrar no terreiro, olhar aquela enormidade de elementos, de pedras, de tudo, e não saber, poxa, que poder. Meu terreiro realmente se preocupa com todo o poder, com tudo que a espiritualidade possa usar em nosso benefício. Então, hoje era essa pincelada que eu queria dar para vocês. né? Então, um bom dia para todo mundo. Um bom início de final de semana. E eu estou aqui. Mukuyu no zam.